0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, -H -U -U, podcast. Si vous prévoyez d'adopter un chiot, ou bien que vous avez déjà franchi le pas et que son arrivée est imminente, ou encore, votre petit protégé a déjà bouleversé votre quotidien. Alors ne cherchez plus, ce nouvel épisode de Chou vous apporte toutes les réponses, tous les conseils et toutes les recommandations nécessaires pour préparer l'arrivée de votre chiot et réussir son intégration dans votre vie. Aujourd'hui, c'est Marion qui nous guide. Elle nous dispense ses bons conseils et nous fait profiter de sa précieuse expérience d'éducatrice canine. Dans ce nouvel épisode de Chou, je souhaite vous apporter toutes les réponses à vos questions d'organisation, à vos interrogations sur les achats utiles et les aménagements à prévoir dans votre intérieur. Et pour vous faciliter encore plus la vie, je vous mets dans la description de l'épisode tous les liens utiles. C'est un tourbillon de bonheur qui vous arrive et je vous souhaite une longue vie ensemble. Bonjour Marion Bonjour Maud Merci d'être venue à la maison pour nous parler de ce beau sujet de préparer l'arrivée de son chiot. Donc dans un premier temps, est-ce que
1: tu peux te présenter Moi c'est Marion, je suis éducatrice canine maintenant depuis euh, 5-6 ans à peu près, j'ai la société Meut Citadine et si je suis devenue éducateur c'est grâce à mon premier chien parce que j'avais quand même pas mal de problèmes de communication avec lui et euh, je me suis formée pour mieux comprendre mon chien et grâce à ça en fait je me suis dit mais j'ai appris tellement de choses c'est hyper intéressant et je me suis dit il faut que je transmette aux autres personnes et j'ai aussi euh, donc ma meilleure amie qui est éducatrice canine qui m'a poussé et voilà donc euh, c'est pour ça que je suis devenue euh, éducateur canin. Donc tu te déplaces chez les gens, tu fais aussi des balades. Exact. Je me déplace chez les gens, je fais des cours collectifs, des balades collectives, des petites pensions de temps en temps. Quand j'aurai une grande maison, je ferai plus de pensions mais voilà. Donc euh, je fais vraiment différentes choses. Mais c'est beaucoup dans l'accompagnement, si le chien il a un problème de comportement, si euh, des personnes veulent juste un chiot et ils ont des questions, donc je vais y répondre. Voilà, j'essaye d'accompagner euh, au maximum tous les propriétaires. Pour les balades, juste, tu vas chez les gens, tu récupères le chien et tu leur ramènes. Alors ça, c'est les balades 100 mètres. 100 mètres, oui, excuse-moi. Ouais. Oui, oui, tout ouais. à fait, puisqu'elle est deux. Je vais chez les propriétaires, je récupère leur chien et je fais une balade de deux heures et après je les ramène, ils sont bien fatigués et pendant ce temps les propriétaires ont pu travailler sereinement parce que je leur envoie aussi des vidéos en live et ils voient que le chien va bien donc eux ils peuvent travailler tranquillement et quand ils rentrent ils dorment et les propriétaires sont tranquilles aussi c'est super,
0: bah oui moi je peux voir avec la propriétaire de Oslo Manon qui reçoit régulièrement des nouvelles de son chouchou et donc c'est vrai que c'est rassurant donc là maintenant on va aller dans le vif du sujet quand on va accueillir son chiot, avant qu'il arrive, il y a sûrement plein de choses à faire pour ne pas être pris au dépourvu. Et donc, j'avais des questions sur l'équipement et puis aussi l'aménagement de chez soi. Donc, au niveau de l'équipement, est-ce
1: que tu conseilles collier, harnais Moi, je conseille collier à boucle, c'est plus résistant, et harnais. Je conseille les deux, je pense que c'est important d'habituer les chiots aux deux. Pour un chiot, un collier à clips, euh, même pour chat, hein, on peut très bien regarder ça, il n'y a aucun souci. Surtout si on a un petit chiot. Pour le harnais, moi je vais prendre un harnais qui ne va pas se poser sur les épaules, qui va être le moins contraignant possible, le moins lourd possible, il faut que ça soit léger. Après, bon, bah, il voilà, y, y a la laisse aussi. Euh, moi, utiliser des laisses 3 points, mais surtout une laisse qui est longue. Ça veut dire que je ne vais pas prendre quelque chose de 1 mètre ou 1 mètre 10, ça va être plutôt une grande laisse. Faut savoir qu'un chiot, ça ne marche pas, surtout au début. Donc euh, plus vous allez avoir de la longueur, plus le chiot va vouloir vous suivre. D'accord. Et trois points, ça veut dire quoi Exact. Bonne question. Trois points, c'est une laisse en fait qui a deux mousquetons de chaque extrémité et qu'on peut choisir la longueur. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut faire court ou long, ou on peut même accrocher à sa ceinture. On peut voilà, c'est quand même quelque chose qui nous laisse quand même pas mal de disponibilité et c'est long. Oui, tout à fait réglable. Et je pensais aussi à
0: une chose. Je me disais avec le collier. Et puis bon, après avoir vécu des expériences où j'ai perdu euh, mes chiens, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir tout de suite une petite médaille avec son nom et euh, son le numéro de
1: téléphone Ouais, exact. Ouais, si, si, moi, je prévois une médaille pas trop lourde. Ça, c'est important parce que souvent, moi, je vois des médailles qui sont énormes. Il ne faut pas que ce soit trop perturbant pour le show. Donc, il faut faire attention que ça ne fasse pas de clic-clic. Voilà. Mais il faut l'habituer. Moi, je, ce que je ferais, c'est que j'habitue le collier. Une fois que le collier est bien acquis, on peut mettre la médaille. Parce que souvent, le collier plus la médaille... Ça peut perturber vraiment le show, donc on peut y aller progressivement, mais ouais, une médaille, ça c'est vraiment primordial. Voilà, je pense que
0: ça dépend aussi si on vit en appartement ou en maison. En appartement, c'est sûr que chez vous, au quotidien, il n'y a pas besoin de lui laisser le collier avec la médaille que quand vous sortez. Et peut-être que si vous êtes à la campagne et qu'il est à l'extérieur, c'est bien qu'il ait toujours un petit collier fin avec sa médaille. Ou sinon, il y a
1: aussi des colliers où on peut écrire directement le nom, mais peut-être que ça s'efface. Alors ça dépend si c'est euh, gravé, je pense qu'effectivement c'est pas mal, de toute façon il faut mieux avoir un petit collier fin effectivement quand le chien il est libre dans le jardin ou quand il y a un potentiel danger, et à l'intérieur moi il n'y a rien, pas de collier, il n'y a rien du tout, euh, parce qu'on ne sait jamais, il peut s'accrocher, moi je vois des histoires, même si effectivement c'est des histoires de on a dit que, mais je serais persuadée que ça peut être vrai si on l'a raconté, où le chien il est resté coincé à la poignée parce qu'il a sauté ou ce genre de choses, il s'était étranglé, donc moi à l'intérieur c'est rien du tout, puis c'est pareil moi j'aime pas avoir euh, des bijoux sur moi quand je dors ou ce genre de choses, donc il euh, y a rien. Et à l'extérieur, quand il y a un jardin, un petit porte-médaille, un collier fin où il y a toutes les informations dessus. Il ne faut pas mettre 30 millions de choses, mais juste deux numéros et, euh, et je pense que ça suffit amplement. Et le nom du chien d'ailleurs, parce qu'il euh,
0: y a tout un truc là-dessus. Hein. Est-ce ah. qu'on met le nom du chien ou pas Moi, je préfère avec un chien peureux parce que oui. je sais qu'il va
1: reconnaître son nom. Et puis après, on met le numéro. Quoi. Oh, je suis d'accord, moi aussi je mets le prénom. Euh, les gens disent oui, il ne faut pas qu'il appelle. Mais bon, je me dis de toute façon, à partir du moment où il a réussi à attraper le chien, s'il a réussi à l'attraper, qu'il ait le prénom ou pas, de toute façon, il l'a dans les mains. Hein. Donc, euh, autant mettre le prénom pour sécuriser et qu'au pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être continuer à l'appeler comme ça. Bah, si jamais, euh, effectivement, il a volé le chiot, bah au moins, je vais pouvoir récupérer ce chien parce qu'il a continué à l'appeler comme ça. Donc, je, voilà. Ouais, moi, voilà. j'ai pas de, je ne suis pas trop parano sur ça non plus. Ouais. Et les médailles aussi, j'aimerais préciser
0: que... Alors, je ne sais pas si ça c'est toujours, mais je voyais ça avant. Ces petites médailles qu'on ouvre et il y avait un petit papier avec ah le oui, nom. C'est vrai Parce que c'est Oh là là, mais ça, 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 ça s'ouvrait tout le temps. C'était un enfer. Ça n'existe plus. Non, maintenant, c'est que les médailles où on grave le nom. Ouais, bon. Ah ouais, il voilà. faut graver. Ouais, et faites attention à ne pas prendre un truc que ce soit joli ou compagnie. Il faut que ce soit visible si jamais on aperçoit le chien et qu'on peut pas l'attraper qu'on puisse le lire de loin donc je trouve que parfois il faut faire aussi attention que ce soit assez neutre ça c'est
1: vrai c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu bling bling parfois et je suis dans le cas d'ailleurs j'avoue que moi les miens parfois je regarde plus l'esthétique que pratique et c'est vrai que t'as bien raison qu'il faut faire attention à ça bon on a le collier le harnais le harnais chez euh, sur quel site on peut commander moi je commande sur Zooplus où il y a un kit d'un petit harnais avec une euh, laisse 3 points aussi donc euh, ça c'est vraiment pratique c'est ce que je conseille en tout cas à mes, à mes clients comme ça ils ont tout d'un coup en sachant que si vous avez un chiot qui tire il faut mieux effectivement le harnais quand même et le collier pour les sorties express et collier chat comme je dis si vous avez un petit chiot un petit collier chat ça suffit amplement le temps d'avoir euh, la taille adulte bon bah je mettrai le, je mettrai le lien dans la description de l'épisode on prévoit aussi des sacs pour ramasser les crottes. Important ça. Faut ramasser vos crottes. Enfin, <rire> vos crottes, <rire> celles de chiens, pardon. Ça, c'est vraiment important. Exactement. Et accrochez-les à la laisse directement parce que c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Moi, j'en ai plein les poches. J'en ai toujours accroché à ma laisse, mais j'ai toujours peur d'oublier. En fait, et c'est vrai que si on l'accroche pas à la laisse, on l'oublie. C'est clair. C'est quelque chose qu'on va, qu va pas
0: penser. Soyons propres, hein, parce que voilà. Après, on est souvent catégorisé, là, les gens qui ont des chiens, que c'est
1: sale. Donc, mais euh, oui. montrons l'exemple. Et la longe Oui, alors la longe, ça c'est plus pour les sorties au bois, où effectivement, moi je vais conseiller une longe, alors j'appelle ça une longe en biotane, en plastique, parce qu'elle va pas prendre la pluie, et en termes de longueur, ça va être 5 ou 10 mètres. 5 mètres, je trouve que ça suffit amplement pour un chiot. Mais si vous n'êtes pas sécurisé et que vous pensez que ça va, ça va vous stresser, prenez 10 mètres, il faut que ça soit léger. Donc ça veut dire que si vous avez un chiot de petite taille, vous pouvez même prendre une corde d'escalade que vous allez aménager vous-même. Si vraiment vous vous sentez que la longe va être trop lourde, il faut pas que ce soit un boulet, il hein. faut pas que ce soit quelque chose qui traîne et qui puisse même plus avancer. Donc vraiment, il faut que ce soit quelque chose de léger qui puisse traîner au sol tranquillement. Ouais, et la longe en biotane, je recommande
0: vivement parce qu'elle se lave tellement facilement. Le sable, la boue, tout s'enlève en, en deux secondes. C'est très pratique. Et puis surtout souvent, elles sont fluo, donc elles se voient de loin. Donc là, pareil, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ok, alors on passe maintenant aux gamelles.
1: Alors, les gamelles. Moi, j'ai tendance à prendre des gamelles toutes simples en inox, mais on peut prendre aussi des gamelles en céramique. Alors, faut prendre une gamelle en fonction de la taille de votre chien. Ça veut dire que si vous prenez une gamelle immense et que vous avez un petit chiot qui ne peut même pas atteindre la gamelle, ça va être compliqué. Moi, je conseille donc des gamelles standard en fonction de la taille de votre chien. Et surtout, euh, si vous voulez prendre des porte-gamelles et les mettre en hauteur, c'est absolument pas obligatoire. On nous dit beaucoup qu'il faut des choses en hauteur. Ça, c'est vraiment un grand débat. Moi, je le mets au sol. Et sinon, je prends un porte-gamelle pour pas que le chiot renverse la gamelle. Parce que ça, c'est un truc que les chiots, ils adorent. C'est jouer dans l'eau. Donc, euh, nous, on trouve ça au début mignon. Puis après, on est un peu plus agacé. Mais en tout cas, un porte-gamelle pour que ça soit bien maintenu et qu'ils s'amuse pas à jeter la gamelle dans tous les sens.
0: Ah oui, il dit donc, bonne astuce. J'avais pas pensé à ça. Au niveau du panier
1: Alors moi, j'ai euh, bon, j'ai trois chiens, mais en tout cas, dans mon salon ou dans ma chambre, j'ai différents lieux de dodo. J'ai pas un seul panier à une seule place, c'est différents paniers de différentes textures. Donc, C'est-à-dire que je vais avoir un panier, euh, je vais avoir un plaid ou je vais avoir un tapis euh, tout simple. Je ne compte pas le canapé et mon lit, mais je vais avoir aussi un matelas pour bébé. Par exemple, de petite taille où j'ai un plaid dessus. Voilà, j'ai vraiment différents paniers de différentes textures où ils vont avoir le choix. Moi, je trouve ça important de leur laisser le choix. Et c'est à vous de euh, leur mettre plusieurs spots, en sachant qu'ils auront des endroits qu'ils vont préférer par rapport à certaines situations. Donc, moi, je trouve ça important vraiment d'en de, mettre plusieurs et pas qu'un seul. D'accord. Et alors aussi, il faut peut-être qu'on précise de pas forcément investir dans euh, un panier euh, très cher au début. <rire> Oubliez, enfin, même si vous voulez un truc joli, attendez qu'il soit adulte parce que vous allez, mais enfin, il y aura tellement de destruction. Enfin, tellement peut-être bon du chien, mais dans le sens où euh, il va jouer dedans, il va gratter, il va peut-être faire pipi dedans, voilà. Donc, faut vraiment pas investir. Mais vous dire, oh, c'est pas grave, que oh non, il m'a coûté trop cher. Moi, je voilà, n'investissez pas. Il y, a, il y a des paniers en plastique. Effectivement, on en parlait. Voilà, c'est des trucs où, peut, où le chien va grignoter, il va faire ses dents, mais vraiment n'investissez pas dans quelque chose de, de joli. Attendez, pour vous faire plaisir, quitte à mettre de côté l'argent, voilà, c'est attendez. Ouais, on est bien d'accord. Ok, au niveau du panier, au niveau des jouets pour un petit chiot. Ça dépend du, des jouets, mais moi, je vais prendre de, des jouets de différentes textures, de différentes formes. Donc, ça veut dire des jouets en peluche, euh, des jouets de type Kong en plastique. Pour les Kong, moi, je prendrais directement taille adulte. Euh, je ne m'embêterais pas à prendre taille chiot, puis ensuite taille adulte, parce que je trouve que c'est quand même un investissement. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le remplir à ras -bord, même s'il est gros. Hein. Et je vais prendre même des jouets euh, d'occupation, des jouets même en bois. Pour que le chien il puisse mâcher différentes textures, hein. donc c'est pas que des choses en plastique ou en peluche, c'est vraiment des choses en bois et aussi euh, voilà les os à mâcher aussi que je mets dans les jouets, c'est des choses que, que le chien il puisse mastiquer, ronger. Et moi en termes de jouets, pour vous dire, moi je vais en brocante. J'achète des jouets pour enfants entre 20 et 1 euro, 20 centimes, pardon, 20 centimes et 1 euro, et euh, ça fait autant l'affaire qu'un jouet qui coûte 15 euros. Et les miens ils détruisent tellement en une heure, c'est détruit, donc euh, j'investis. Plus vraiment, sauf pour les grands jours anniversaire, Noël, où là j'ai envie de me faire plaisir. Mais sinon, j'utilise euh, des jouets de brocante, en fait. Tout ah ouais, bah super, ouais, comme, euh, comme idée. Et pour les friandises à mâchouiller, les friandises ou les os à mâcher Les os, excuse-moi. Ouais. Alors les os à mâcher, moi je prends des choses naturelles. Vraiment, je vais essayer de partir sur du naturel à 100 Donc ça va être des cornes, ça va être des sabots de veaux, ça va être des oreilles, voilà, en sachant que il euh, y a des choses que je vais laisser à disposition H24 et des choses qu'on va donner de façon occasionnelle. Les choses qui se mangent rapidement, ça ne va pas être tout le temps que les choses euh, comme euh, voilà, les sabots de veau, les cornes, les haltères en bois, ça va être quelque chose que je vais donner à volonté, enfin que ce sera toujours à disposition pour que le chien il puisse faire ses dents quand il en vit. D'accord, parce que souvent on me demande à partir de quel âge on peut leur donner des sabots, euh, de veau, ce genre de choses Tout de suite, vraiment plus il va être habitué, mieux ce sera. Donc euh, moi j'ai eu un chiot qui est né chez moi, il en a eu toujours à disposition et il n'y a jamais de problème juste quand même, si jamais il reste un tout petit morceau, ne bah, lui laissez pas jouer avec, si vous pensez qu'il peut potentiellement l'avaler, on peut le jeter tout de suite, prenez pas de risques
0: et sinon aussi une petite astuce avec les sabots de veau je trouve que ça marchait très bien c'est que je le mets dans l'eau chaude Exact. du coup ça le ramollit et... parce que sinon quand je récupère le sabot deux jours après souvent ça fait des gros pics et je me dis bon mon dieu ça va leur faire mal après bon je suis peut-être un peu trop sensible donc je le mets dans l'eau chaude et pour le coup ça ramollit et je trouve que ça ça donne de la aussi ah oui c'est vrai
1: c'est vrai que ça redonne un, un ah bah. peu une deuxième vie au sabot oui ça sent bien fort comme ça ouais, bah, on, <rire> un petit côté de campagne si on en manque euh, Exactement. on sniffe le sabot quoi. on prend le
0: sabot euh, bon, alors, revenons plutôt encore une fois aux équipements. Donc, jouer, on a
1: vu. Bah, il va falloir le, le brosser, ce, ce petit chiot et puis chien voilà, par la suite. <rire> oui, il va falloir essayer de le brosser. Voilà. Bon courage. Alors, sincèrement, oui. Alors Vous pouvez acheter le matériel de toilettage. Ça veut dire qu'on va acheter une brosse. Prenez un truc simple parce qu'au début, le chiot, il n'a pas son poil d'adulte. Donc, euh, ce n'est pas du tout agréable. Vraiment, il ne va pas vouloir. Il va se débattre. Donc, prenez une brosse euh, standard juste pour l'habituer au contact. Prenez un jouet en même temps pour le brosser en même temps. Le faites pas au moment où il est excité, faites le moment où il est calme. Clairement, faut pas, faites pas ça en mode combat, ça n'a aucun intérêt. Un coupongle aussi, en sachant qu'au euh, début, votre coupongle, bah, ça marche tout à fait sur un chiot. Et après, bon, il bah, y a le, éventuellement des petites lingettes, des choses pour nettoyer si vous avez envie, mais il ne faut pas trop nettoyer non plus le chiot. Pour le toilettage, pour moi, c'est brosse, coupongle et passe un Ça, ça va être dans la trousse de secours euh, ouais. éventuellement.
0: En effet, bah, par rapport à la trousse de secours, tu veux nous en parler
1: Oui, alors euh, la trousse de secours, moi c'est quelque chose que je vais prévoir. Après, c'est une trousse qu'on peut tous euh, agrémenter, mais moi je vais prendre des choses assez simples. Ça va être euh, une pince antique, un désinfectant, des cotons, euh, des bandages. Ça dépend si c'est une trousse de secours euh, qu'on va emmener à l'extérieur. voilà. Mais surtout, moi c'est quelque chose que j'aurai toujours, c'est désinfectant, une pince antique, une pince à épiler. Voilà, c'est des choses comme ça pour euh, au cas où, si jamais il y a une épine, parce qu'il marche toujours sur quelque chose qu'il faut pas marcher. Et au moins on a toujours ça dans la poche et euh, ou en tout cas dans la voiture euh, pour le chiot. Donc ça, ok. jouer
0: brosse. Je pense aussi à autre chose. Le parc à enfants. Ah oui,
1: important. Alors le parc à chiot <rire> ou en Tout à fait. Oh là là. <rire> Il y a beaucoup non, de mais, alors moi j'ai des gens qui alors, parfois on des difficultés avec enfants et, et chiot. Et moi je dis bah parfois le chiot va en parc, parfois l'enfant va au parc. Voilà, chacun à son tour, comme ça pas de jaloux. Mais oui, effectivement, moi, je conseille dans certains cas, en fonction de la disposition de l'appartement ou de la maison, si c'est très grand, d'avoir un parc pour le chiot, pour pouvoir délimiter des espaces, pour pouvoir souffler aussi. Parce que bah, si jamais euh, vous êtes fatigué ou juste que vous êtes occupé à faire quelque chose, bah, le chiot, vous le mettez tranquillement dans son parc. Donc, voilà, c'est son petit endroit à lui et euh, vous êtes tranquille et vous savez que vous n'êtes pas obligé de le surveiller euh, tout le temps, qu'il euh, ne faut pas qu'il soit tout le temps euh, dans vos pattes. Voilà, il est dans son endroit à lui. En termes de parc, ça peut être un parc en métal ou en bois. Il ne faut juste pas qu'il passe à travers les barreaux, sinon ça n'a plus d'intérêt. Et c'est un parc qui puisse se démonter. Parce que moi, vraiment... comment je vais utiliser le parc Ça va être aussi au début, donc il va être dans son parc quand vous allez le laisser seul. Puis après, vous allez vouloir le laisser de plus en plus d'espace. Et ce parc va permettre de pouvoir délimiter des espaces. De pouvoir dire, bon, bah, je veux lui laisser accès à tel endroit. Et ben, On va couper avec le parc euh, l'appartement de... Tout simplement. Donc, il euh, faut que ça puisse se démonter et qu'on puisse euh, protéger aussi euh, une bibliothèque ou euh, une cuisine ou un meuble qu'on aime par-dessus tout. Très clair. Et au niveau des barrières pour escalier sur la désescalier, c'est important d'avoir ces barrières Très. Euh, effectivement, les barrières pour bébé euh, qu'on va mettre au niveau des escaliers et même au niveau des portes, en fait, moi, je vais le mettre aussi à ce niveau-là. Ça va pouvoir empêcher un chiot d'accéder à un endroit, de protéger, de laisser le chat passer s'il bah, y a un chat, voilà et d'éviter qu'il monte et qu'il descende des escaliers. Ou par exemple, vous ne voulez pas qu'il dorme dans votre chambre, mais il n'arrête pas de pleurer, bah, le fait d'avoir une barrière pour le bébé, c'est moins brutal. Il n'a pas accès à la chambre, mais il vous voit.
0: Les chiots, faire très attention quand ils sont petits, à pas qu'ils montent et qu'ils descendent des escaliers, donc c'est vraiment une protection pour eux. Donc si vous avez des escaliers dans votre maison ou dans votre appartement, vous allez accueillir un chiot, n'hésitez pas à acheter en effet ces, ces petites barrières. Pour la voiture,
1: parce que moi je sais que j'ai une bâche de voiture, c'est aussi très pratique, non alors, ouais, exact. Moi aussi, j'ai une bâche, mais j'ai aussi du lino. Moi, je me suis coupé dans le coffre un morceau de lino pour bien protéger. Et après, on peut même rajouter une bâche par-dessus. Donc, ça dépend où est-ce qu'on met son chien. Bon, si on parle de sécurité euh, intense, il faut un variconel au fond du coffre euh, pour qu'il soit bien protégé. Voilà. Moi, je n'ai pas de place dans ma voiture. Donc, euh, j'ai euh, dans mon coffre euh, du lino et euh, une bâche, effectivement, pour protéger. J'ai aussi une cage en tissu, euh, quand vraiment faut euh, Voilà, c'est devant ou ce genre de choses, mais une bâche, c'est vraiment pratique. Il existe des, des bâches qu'on peut mettre sur les portières, ah. sur les côtés aussi. Moi, j'ai vraiment euh, mis sur les portières, donc ça veut dire que quand le chien, il pose ce griffe euh, voilà, sur les côtés, vous ne voulez pas, bah, il existe des protections aussi sur les côtés. Il existe vraiment maintenant plein de choses, même des, des petites caisses, enfin plein de trucs maintenant pour protéger sa voiture. Et euh, moi, je mets des couvertures aussi, voilà je mets des plaids. Mais je mets des vetbeds, des couvertures là, qui sont antidérapantes. Ah oui. Pour protéger en plus, parce que bah, le chien, il est mouillé. Ça permet de sécher dans les serviettes. Après, il faut quand même laver, quoi. Oui,
0: parce que moi, j'avais expérimenté les couvertures et je trouve que ça sent vite fort. Alors qu'avec la bâche, ça a ce côté où ça absorbe vite et un coup de lingette, où... c'est vrai que ça, c'est assez pratique. Et puis, il y a aussi la ceinture de sécurité qui existe, qui est bien.
1: Alors oui, effectivement, c'est une ceinture de sécurité. Moi, je vais l'utiliser, pardon, sur un chien qui est devant mais sinon, c'est vrai que, de bah, toute façon, moi, j'ai trois chiens, donc c'est compliqué. Euh, ils s'en mêlent entre eux. Ouais, euh, oui. oui. après, c'est plus source de stress qu'autre chose. Voilà, c'est surtout ça. Donc, OK, euh... d'accord. Bon. Très bien. Et les
0: petites friandises, qu'est-ce qu'on peut donner
1: Alors, moi, pour les petites friandises, pour euh, l'entraînement, pour apprendre des choses à son chien, prenez des choses petites, qui sont facilement mâchables, molles, parce que souvent, vous donnez des trucs énormes et le chauve, il met trois heures à mâcher, c'est trop long. Donc il faut que ça soit, euh, hop, on le donne, il a mangé, il a limite gobé ou un petit peu croqué, mais voilà, pas besoin de quelque chose d'énorme. Des petits morceaux, ça peut être euh, des petits poulets séchés, des petits morceaux, voilà, il faut que ça soit vraiment rapide. Après, vous pouvez donner vraiment ce que vous voulez, il faut juste que ce soit appétant et rapide. Je reste sur le côté naturel, donc ça va être vraiment du poulet séché ou même je peux faire des friandises moi-même. Mmh. Voilà, quand il y a un moment où je m'ennuie, <rire> voilà, où j'ai envie de faire des friandises pour mes chiens, je le fais. T'as une petite recette, là, comme ça, à nous donner de friandises naturelles Ah, faudrait que je... Là, alors, franchement, moi, je fais vraiment au pif, mais euh, moi, je vais prendre de la farine... Euh, alors, pas farine de blé, ça va être farine euh, autre que euh, tapioca. Ouais. Ouais. Farine de tapioca avec euh, des œufs, ça, avec euh, de la... Moi, je vais prendre... Euh, ça peut être de la viande hachée, du poulet, ça peut être du bœuf, ça peut être euh, du thon okay. euh, avec des œufs un peu d'eau et, et on mélange le tout après on peut même rajouter de l'huile de coco ouais j'ai vu ça voilà, ouais. c'est vraiment très bon et après on fait soi-même et si on a des moules tant mieux mais sinon on fait une bonne plâtrée sur une plaque en four qu'on va vraiment faire étaler on le met au four on attend que ça cuise tranquillement après il faut le faire vraiment au nez quoi. moi je le fais un peu au pif et après il y a la farine aussi de coco il y a vraiment plein de choses mais je vais pas prendre farine de blé c'est okay. juste ça, parce que j'essaie de nourrir mes chiens sans céréales, même si, voilà, parfois, voilà, j'essaie d'être assez centrée sur ce que je fais. Il y a ces petits moules, d'ailleurs, qu'on peut retrouver chez Cani
0: Gourmand. Exact. Et dans les friandises naturelles aussi, Cani Gourmand euh, est une marque de friandises naturelles. Moi, je commande pas mal chez eux. Oui. Et... Je commande. Aussi beaucoup chez Canigourmand et je conseille à tous mes clients d'aller chez Canigourmand. Eh Ben voilà Et vous voyez, ils ont pour les chiots aussi euh, même un guide sur, euh, les mastications. sur la mastication. Donc, vous pourrez trouver pas mal d'informations à ce sujet. Bon, alors maintenant, je crois qu'on a tout. Ça y est, on est prêt à ah, quoi que je pense l'aménagement de mon intérieur. Donc, on a parlé des barrières, on a parlé du parc à chiots. Est-ce que au niveau des je sais pas on a des livres qui sont en bas, il faut quand même penser un petit peu se mettre à la place du chiot et se dire tout ce qui pourrait quand même grignoter. Est-ce qu'il y a quand même pas un petit
1: aménagement à faire, monter tous les livres, tout aménager. Ah ouais. Faut faut arrêter de déjà n'achetez pas de nouveaux meubles, investissez dans rien vraiment sauf pour le chiot, mais mmh. ouais non franchement il euh, va falloir quand même vous dire que tout ce qui est à la portée du chiot, c'est à lui. Donc tout ce qui peut peu importe la taille intérêt d'avoir un petit chien quand même. ça ne peut rien atteindre. Mais en gros, tout ce qu'il va pouvoir apprendre avec sa gueule, c'est à lui. Donc au début, dans un premier temps, si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, il faut tout ranger. Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la table basse, les télécommandes, les produits ménagers, les, vraiment tout ce qui va être à sa portée, les livres, les fils, voilà, c'est vraiment, il faut tout ranger ou mettre dans des boîtes vous simplifiez la vie. Il faut vous dire que si vous vous rajoutez des charges en plus, c'est de l'épuisement en plus. Donc vraiment, au début, vous vous simplifiez la vie, vous rangez tout, achetez un meuble pour les chaussures. Dites pas, oh, faut il faut qu'il apprenne. Pour l'instant, non, il ne il peut pas apprendre. C'est est plus fort que lui, il voit un truc qui traîne, il va le prendre. Donc pour l'instant, vous rangez tout. Et après, on va créer des situations, on va bien entendu laisser des choses pour qu'il apprenne, mais plus tard, il faut lui du temps autant. Temps. Ok, ouais, très important. Donc en tout cas, on se met à la place du chiot et
0: on aménage comme ça son intérieur, euh, on remonte tout ce qui est à remonter et puis bon, et on protège. Ok, donc là, maintenant, on est prêt et on veut aller récupérer notre chiot. Déjà, à quel âge on récupère
1: le chiot Alors, légalement, c'est huit semaines. Donc après, si c'est plus tard, c'est bien, c'est mieux. Mais légalement, c'est huit semaines.
0: D'accord. Et là, on va le récupérer en voiture
1: ou en train. Est-ce qu'on doit prendre quelque chose de particulier pour aller le récupérer moi, je conseille quand même de prendre une serviette ou une alaise pour se protéger si jamais le chien il est malade en voiture. Moi, ça a été le cas où elle euh, a bavé comme pas possible et j'avais rien. Donc, euh, j'ai eu mon pull. Donc, vraiment, je conseille de prendre une serviette ou quelque chose pour se protéger. Si vous prenez le train, un petit sac. Il faut savoir que si vous avez un sac, c'est gratuit et que bah, de toute façon, faut il faut qu'il ait un petit endroit confortable. Après, si vous voyez qu'il est un peu excité, vous pouvez vous mettre entre les trams, enfin, entre, les, les wagons entre les wagons, pour le, le poser, pour qu'il puisse explorer et sincèrement, les agences sont quand même assez cool. Moi, je me mets là, j'ai quand même trois chiens. Et pour gêner personne, c'est là où je me mets à chaque fois. Et j'ai jamais eu de problème. Bon, bah, ça, c'est super clair.
0: Là, on arrive à la maison. Et imaginons qu'il y avait un autre chien qui était présent dans la maison. Comment on organise la première rencontre Est-ce que déjà, il
1: devrait venir à l'élevage avec nous voir le chiot Je pense pas, non. Non, hein. c'est beaucoup trop compliqué. Même l'éleveur, il faut qu'il accepte. Et puis, c'est le contexte, est tellement, il y a tellement de chiens autour que ça sert à rien faut faire la rencontre dans un lieu neutre. Vraiment, il faut que ce soit dans un lieu neutre. Il faut faire une bonne balade pour que tout le monde soit fatigué. On retire toutes les ressources au début. Après, ça dépend vraiment beaucoup du chien. Si vous avez un chien agressif avec les autres chiens, prenez pas d'autres chiens. Je suis un peu catégorique, mais voilà, il faut quand même réfléchir à ça. Si vraiment, il y a un autre animal dans un lieu neutre, si c'est un chien, si c'est un chat, alors il faut vraiment aménager pour le chat. Ça veut dire qu'il faut mettre, changer les endroits de gamelle. Si les gamelles sont par terre, il va falloir les mettre en hauteur. La litière, il va falloir changer l'accès. Si tout le monde peut y accéder, même le chiot, bah le chiot va se régaler avec les crottes de chat. Moi, je conseille souvent d'acheter un bac en plastique pour que le chat il saute au lieu de, de rentrer par devant. Il existe même des gamelles où, à la lecture de la puce. Mmh. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et moi, c'est vraiment voilà, ce que je conseille pour les chiens et les chats. Pardon. Et après, si vous avez des rongeurs ou autres, enfin, même pour la rencontre, moi j'y vais beaucoup au feeling. Hein, donc j'ai tendance à dire, bah, allez-y, vous verrez bien comment ça va se passer. Il faut quand même, bien sûr, créer des espaces pour chacun. Et puis, il ne faut pas que le chiot, il harcèle l'animal non plus. Si vous avez un cochon d'inde et que le chiot veut plus jouer avec... Non, il faut juste qu'il y ait une tolérance, faut qu'ils puissent vivre ensemble. Mais voilà, il faut un juste milieu. Il ne faut pas non plus être trop dans le, la prévention non plus. Moi, je ne suis pas trop comme ça. Donc, mmh. euh... Ok.
0: Et alors après, quand on dit endroit neutre, il faut bien préciser, si vous avez un jardin, ce n'est pas forcément dans le jardin, ah, oui, c'est oui. à l'extérieur. Un lieu qui n'est pas le lieu de vie du chien. Voilà, qui n'est pas le lieu de vie du chien. Donc là, après, il arrive, on se dit... oh
1: il sent fort. Qu'est-ce qu'on fait On doit le laver tout de suite ou pas Alors, moi, j'aurais tendance à dire d'attendre quand même un petit peu, parce que bah, le pauvre, il vient d'arriver. En plus, s'il se prend une douche, c'est un peu dur. Vous pouvez éventuellement passer un petit coup de lingette ou euh, voilà. Ou, allez, il existe parfum pour chien, si vraiment c'est dur pour vous. Vous pouvez le laver peut-être une semaine après ou quelques jours. Sauf si vraiment, là, voilà, c'est purulent. Euh, mais bon, là, ça serait plutôt inquiétant. Mais oui, voilà. Mais en tout cas, voilà, si vraiment, vous avez vraiment un doute ou qu'il a des puces, bon, là, il n'y a pas le choix. OK, il faut mm. le laver. Mais si vous pouvez attendre un petit peu, attendez. Moi, maintenant, mes chiens, je les lave franchement quand ils sentent mauvais. Sincèrement, maintenant, je les lave quand ils sentent mauvais. Avant, je les lavais une fois par mois, parce que je faisais des expos canines, je faisais ce genre de choses. Mais euh, sinon, voilà, après, vous ne pas être trop dans l'hygiène. Les chiens, c'est propre quand même. Hein. Moi, j'ai des lingettes, j'ai des choses, du shampoing sec, éventuellement. Voilà, j'ai ce genre de choses. Si vraiment, je veux qu'ils sentent bon pour une occasion ou pour, parce que j'ai déjà invité, je ne veux pas qu'ils sentent trop fort. Mais... Moi, j'ai pas des chiens qui sentent très fort. Oui. Bah, on a des Shiba qui sentent. Oui, sont... <rire> ça ne sent pas. Hein. <rire> non, là, c est, c est... non,
0: mais c'est vrai qu'on a cet avantage, c'est que je trouve qu'ils ne sentent pas fort. C'est ça. Donc, euh, ok, super clair. Alors, bah là, euh, on a vraiment euh, cette question qui nous revient euh, sans arrêt où le chien doit-il dormir Moi, je trouve que ça, c'est quand même une question dure. Ça dépend vraiment. Hein, euh... C'est
1: vraiment très dur comme question. Mon premier chien, on m'a dit il faut pas qu'il dorme dans la même pièce que toi. J'étais en studio. J'ai dit mince, ils m'ont dit qu'il faut absolument le mettre dans une cage pour pas qu'il dorme avec toi. Quoi. Donc, euh, alors moi j'ai dit ok, bah, j'ai pris une cage, donc il a dormi dedans, il dormait toute la journée dedans, il n'y avait pas de souci. <rire> j'ai fermé la porte, il a hurlé mais tellement d'une force que j'ai tenu 5 secondes, j'ai fait non je ne peux pas. <rire> donc j'ai ouvert tout de suite, j'ai dit non c'est pas possible, donc il a dormi où il voulait. En fait j'ai dit mais c'est pas possible dans mon studio, je ne veux pas le faire dormir dans la cuisine, je ne veux pas le faire dormir dans les toilettes. Donc euh, il a dormi où il voulait sincèrement il faut vous écouter si vous voulez pas qu'il dorme dans la chambre ce que je peux tout à fait comprendre dormez avec lui dans le salon là où il va dormir pour le rassurer si vous voulez qu'il dorme avec vous dans la chambre il peut dormir avec vous dans la chambre en fait il dort là où vous voulez qu'il dorme enfin là où il voudra dormir aussi parce que bien entendu c'est pas aussi facile mais faites comme vous voulez déjà faites comme vous pouvez mais c'est juste important de comprendre que les règles que vous allez mettre maintenant c'est celles que vous allez mettre adulte. Ne dites pas oh maintenant oh s'il si est mignon j'accepte mais plus tard non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tout de suite faut dire moi je veux pas qu'il dorme sur le canapé. Ok. Il dort pas sur le canapé. Je veux pas qu'il aille dans la chambre. Ok. Il va pas dans la chambre. Moi je préfère qu'au début on soit un peu strict et qu'on laisse pas accès à certains endroits et qu'après on dise ok on... il peut y aller que l'inverse. Ouais, ouais ouais non non je comprends très clair. Je pense que ça aussi
0: il faut déculpabiliser un peu les gens et de ce qu'on entend ou on a entendu il y a longtemps où il ne faut surtout pas que le chien prenne l'habitude de dormir avec soi. Bon, il faut faire un peu comme on le sent, mais en effet, s'y
1: tenir. quoi. Voilà, c'est juste ça. Si vous avez des règles, il faut vraiment s'y tenir. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou non. Mmh. Voilà, c'est juste ça. Moi, mes chiens, ils dorment avec moi, ils dorment dans mon lit. Euh, maintenant, c'est un peu compliqué. J'avoue que ça, ça m'embête un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai aménagé des paniers hyper confortables, limite plus confortables que mon lit, pour qu'ils restent en fait dans leur panier. Et en fait, j'ai pratiquement pas de chien dans mon lit. La journée, ils vont dans le lit parce que c'est leur, leur panier, la journée, mais pas la nuit, pas quand je suis, quand je suis dedans, quoi.
0: On se dit, là, la nuit, il va couiner et tout. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile si, évidemment, il est dans la chambre avec, euh, Il serait rassuré. Donc, et
1: puis, la oui. première nuit. Enfin, je veux dire, le chiot, il a tout quitté. Il se retrouve tout seul. C'est quand même stressant. Je sais pas si euh, on le voit avec les enfants. Pour eux, un nouveau lieu, c'est stressant aussi. Donc, allez-y doucement. Enfin, hein. et franchement, dormez avec lui dans le salon. Vous êtes deux. Vous fait chacun votre tour. Je veux dire, c'est pas grave dormir avec lui dans un premier temps pour le rassurer. J'ai même un client. Il m'a fait une photo au début il dormait avec le chiot et après il a fait un leurre ça veut dire qu'il a mis une bosse il a mis son suite et tout et il est parti en, fait, en laissant le chiot comme ça il m'a dit ça marchait super bien donc euh, il est parti progressivement donc euh, c'est ça et il faut juste aller au rythme du chiot il y a des shows, ça va être très rapide d'autres mm. pas du tout allez-y à, à leur rythme quoi parce que j'avais vu aussi qu'on pouvait mettre une bouillotte euh, chaude dans son panier, non Ça peut le rassurer, ça aussi, d'avoir la oui, chaleur. Oui, il faut juste faire attention qu'il fasse pas ses dents dessus. Mais oui, oui, on peut mettre une bouteille d'eau chaude, on peut mettre quelque chose pour qu'il se sente au chaud. Mmh. Effectivement, euh, voilà, c'est. Vous pouvez mettre une odeur aussi de vos vêtements sales, euh, voilà, enfin un, un sweat ou un t-shirt. En fait, de toute façon, juste faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, faites-le au feeling quand même. Il ne faut pas non plus euh, être trop stressé. Oui, ok. À quel âge le chiot perd ses dents alors, bah, ça dépend de la race quand même, mais c'est entre, euh, on va dire, on va faire une fourchette entre 4 et 7 mois. Ah, ça dépend de la race Ça dépend de, de la taille, ça dépend ouais. de plein de choses, ça dépend de facteurs, ça dépend du chien. C'est quand même assez euh, aléatoire. Donc moi, je, je donne une fourchette comme ça, les gens, euh, si je leur dis, euh, c'est à partir de 4 mois et à 5 mois, c'est fini. Si le chiot, bah, le manque de peau, <rire> il est un peu plus retardé pour les dents, il va mordiller un peu plus et voilà, ça va être plus long. Donc, il faut avoir une fourchette entre, on va dire, 4 et 7 mois et il faut faire que dans cette période, elle est les mordiments qui sont là, qui sont bien présents, hein. c'est quelque chose que vous allez assez subir. Et généralement,
0: euh, j'ai vu que... Enfin, parce que les gens ils vont dire « Où elle est la petite dent ?» Généralement, ils les mangent. Oui, il les avale, on ne je... les retrouve pas. <rire> ouais, ils les avalent. <rire> N'essayez pas de les trouver. Pardon. <rire> <rire> la petite souris ne passera pas. Mais souvent, ils les avalent et ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout non, inquiétant. ce pas grave. Non, non, vraiment et pas grave. comment on peut les apaiser là, euh, quand les dents tombent parce que ça leur fait mal alors ouais, exact. Il faut savoir
1: qu'ils vont se soulager sur vous, ça veut dire qu'ils vont beaucoup vous mordiller, ils vont beaucoup euh, manger tout ce qu'ils peuvent. Alors moi, je vous dis, c'est un peu un moment un peu à subir, donc c'est quelque chose qui va passer, mais c'est fatigant, effectivement, le chiot va mordiller, donc il faut beaucoup rediriger sur des jouets. Vous pouvez même avoir des jouets que vous mettre au congélateur, que ce soit frais pour soulager les gencives, avoir des os à mâcher, voilà, vraiment plein de choses pour les soulager au maximum pour euh, qu'ils évitent d'être sur vous. Donc oui, le chiot va venir vous mordiller beaucoup. Moi, je vais pas laisser faire, c'est-à-dire que je vais vraiment rediriger à chaque fois sur un jouet ou arrêter l'interaction tout simplement ou quitter la pièce. Je vais faire des choses si vraiment le chiot il insiste trop et que qu'il me considère comme un jouet. Mais je vais en tout cas essayer de le soulager avec plein d'objets de différentes textures. C'est pour ça que je parlais vraiment tout à l'heure en plastique qu'on va mettre au congélateur pour que ce soit frais. Les chiens, ils adorent des choses fraîches aussi parce que bah, on vous donne ça aux bébés, hein. On leur met le congélateur, voilà. Donc Sophie euh...
0: la girafe, <rire> non parce que j Attends, personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai souvent entendu. Quand j'ai dit ça à mes amis qui avaient des, des enfants, que pour les chiens on mettait les congs au congélo, elles disaient, oh, c'est vraiment comme des enfants, hein. Donc c'est comme Sophie la girafe, quoi. Après qui m'a choué ah bah voilà. Exactement. C'est comme un, c'est comme un bébé, hein. C'est pas pour rien quand on prend un chiot, faut s'attendre à, à gérer comme un nouveau né, hein. C'est un euh, bébé. La surveillance en permanence. C'est épuisant. <rire> Ah, il faut être prêt. Hein. J'espère que ceux qui nous écoutent sont bien prêts euh, avec ce podcast. Alors, au niveau de la destruction, maintenant, on entend beaucoup, on a peur que notre chien détruise, mais en fait, c'est à partir de quel âge qu'il peut commencer à détruire oh,
1: Quand il veut. Il hein. ouais. ouais, n'y a pas, pas d'âge. Euh, en fait, il faut savoir quand même que les premières semaines, le chou, il n'est pas à l'aise, il n'est pas sûr de lui, donc il ne va pas faire grand-chose. Puis, au fur et à mesure, il va être de mieux en mieux, c'est un peu comme nous, on connaît personne à une soirée, on fait rien, puis après on va danser sur la table, c'est un peu ça. Donc au début on n'ose pas, et puis après il va oser de plus en plus de choses. Donc logiquement au début le show il est parfait, puis après au fur et à mesure du temps bah, il va être de moins en moins parfait. Les destructions, moi je dis souvent il y a trois raisons quand même de destruction, c'est soit le show il s'ennuie, soit il cherche de l'attention, il dit ah mais en fait quand je touche ça on me donne de l'attention donc euh, bah c'est cool, faut que je le fasse, ou de l'anxiété. Donc voilà, donc pour moi, c'est ces trois choses-là. Après, il euh, y a la destruction quand on n'est pas là, la destruction quand on est là. Voilà, ça va être vraiment très aléatoire. Mais souvent, il faut comprendre que voilà, la destruction, c'est souvent de l'ennui. Donc euh, peut-être qu'il n'a pas assez de choses à mâcher. Peut-être qu'il euh, manque euh, quelque chose dans, son, dans ses besoins. Voilà, ça peut être très aléatoire. Donc, euh, Et souvent, je trouve qu'ils détruisent finalement quand on n'est pas là. Alors, quand on n'est pas là, c'est parce qu'ils bah, ne sont quand même pas fous. Hein. Ils savent que quand on n'est pas là, on, bah, ils peuvent faire euh, ce qu'ils veulent. Mais si c'est par exemple de la destruction d'anxiété, donc ça veut dire que le chien il est juste pas habitué à être seul et il décharge tout simplement. Donc ça veut dire qu'il détruit pas parce qu'il se venge, c'est juste parce qu'il est pas bien émotionnellement et qu'il se décharge, donc il va détruire un canapé, il veut aussi détruire juste parce qu'il a rien d'autre à faire et que si vous êtes pas là pendant 8 heures, bah, faut bien qu'il s'occupe. Si c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui, c'est comportemental et là faut le travailler avec un éducateur ou en tout cas avec quelqu'un. Si c'est de l'ennui, bah, soyez plus présent pour votre chien, votre chiot en tout cas ou le donner des choses pour l'occuper. Moi-même, parfois, je conseille d'avoir une caisse de départ, ça veut dire de lui donner des choses qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Moi, je ne cache pas le départ. C'est important, ça veut dire que souvent on donne un kong ou quelque chose pour pas que le chien il voit le départ. Moi, je ne suis pas trop fan de ça, moi je pense que c'est important quand même de travailler les départs. Donc, ça veut dire que la solitude, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut que le chiot, il vous voit partir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher parce qu'il euh, n'est pas bête. Hein. C'est que vous donnez toujours le kong et après, il a fini le kong, il se retrouve tout seul, il va dire, ah mais en fait, dès que j'ai ce kong-là, bah, je me retrouve tout seul. Donc il faut quand même travailler la solitude, il faut quand même travailler les départs, parce qu'il n'y a pas que l'anxiété de séparation, il voilà, y a plein de choses qui se passent. Et plus votre chiot il va vous voir partir, et plus il va comprendre que ce n'est pas grave, mieux ça va se passer et moins il y a de chances qu'il fasse des, des destructions. Oui, alors c'est parce que ça me fait penser à l'absence, gérer les absences. Déjà, un, quand on prend un chiot, est-ce qu'on doit prendre des jours de congé <rire> Moi, je vous conseille des jours de congé, juste pour vous, parce que vous allez être épuisé, parce que vous allez être au taquet sur tout ce qu'il va faire, et il faut savoir que vous allez être fatigué, donc oui, prenez des jours de congé pour être présente, parce que vous n'allez pas être là pendant je ne sais pas combien de temps, donc euh, déjà, prenez des jours de congé pour vous alléger votre charge mentale, et après, si vous ne pouvez pas le faire, faites-vous aider. Prenez un pet sitter, un promeneur, prenez quelqu'un pour vous aider, tout simplement, parce que il n'y a pas de honte à se faire aider, au contraire, plus vous allez être bien, mieux le chiot il sera. Voilà, il y a plein de professionnels qui existent, faites-vous aider, mais moi, je conseille quand même de prendre des jours de congé, ou de moins travailler. faites pas ça à une période où vous allez travailler énormément. Faites ça à des périodes où vous dire Ah là, c'est quand même une bonne période, c'est le moment prendre un chiot. Typiquement, là, tout le monde est en télétravail, c'est effectivement, tout le monde prend des chiots maintenant parce que c'est le meilleur moment. Mais il faut comprendre que euh, si après vous n'êtes jamais là toute la journée, est-ce que c'est vraiment bien de prendre un chien C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là toute la journée, si vous travaillez de 8h à 20h, et même si vous êtes là tout le week-end, ça ne sert à rien de prendre un chien. Prenez euh, une peluche. <rire> voilà, je réfléchissais, mais en faites, prenez pas d'animaux. Si vous êtes, voilà, vous êtes des jours de télétravail, tant mieux, si vous êtes, vous êtes des jours aménagés, prenez un promeneur qui vient peut-être tous les jours, ou une fois par jour, ou une fois par semaine, voilà, peu importe, mais faites-vous aider si vous n'êtes pas là souvent. Mmh. Donc, euh... Oui, voilà, il y a tellement maintenant de
0: choses qui existent que ça peut vraiment se mettre en place. Donc, imaginons que la personne a pris quelques jours de congé et que donc après, elle doit s'absenter. Donc, on travaille le départ, on le laisse au début une heure, peut-être deux heures,
1: petit à petit, ou on peut faire tout d'un coup alors, ça dépend du show. Franchement, ça ouais. dépend du show. Euh, le show au début, il va vous coller énormément. Donc, moi, déjà, fermez les portes quand vous allez aux toilettes. Fermez des portes quelques secondes, vous allez progressivement. Juste ça, c'est du travail. Hein. Et ensuite, partez euh, juste claquer la porte. Claquer la porte, partez une seconde. Euh, voilà. Moi, euh, je préviens mes chiens quand je pars. Ça veut dire que je leur dis un mot. Je reviens. À tout à l'heure. Voilà. Je leur dis un mot. Quand je reviens, je leur dis bonjour. Mais il y a de dire bonjour et bonjour. Ça veut dire que si je fais la fête... Euh, comme si je n'avais pas vu mon chien pendant trois ans, euh, ce n'est pas possible. J'ai trois chiens, ils ont tous leur petit moment où je leur dis bonjour, mais c'est tout. C'est comme vous, quand vous rentrez, vous ne sautez pas sur votre copain ou, voilà, ou votre copine, mais on s'est voilà, vu ce matin, on se fait un petit bisou, voilà, c'est tout. Moi, je ne vais pas partir dans l'émotionnel. Si je dis bonjour, je dis au revoir. C'est la politesse. Ah oui, très
0: clair. Et là, par exemple, quand on le laisse, c'était ça que je voulais voir avec toi. Est-ce qu'on doit le laisser euh, dans son petit parc à chiot, Alors, je te parle vraiment là quand il est euh, tout petit, mm -hmm. quoi, de 2 à 4 mois ou 5 mois, le temps que tout se mette en place. Est-ce qu'il faut mieux le laisser dans
1: un petit espace ou qu'il ait accès à tout l'appartement Alors ça, ça va dépendre beaucoup de l'individu que vous avez, du chiot. Hein. Donc, euh, mettez-le dans un espace où il a l'habitude d'être. C'est-à-dire que si vous le mettez dans un endroit où il ne va jamais, ça va être anxiogène et ça va être pire. Si il est bien dans son petit parc, oui, vous pouvez le laisser dans son parc, mais ne le laissez pas que quand euh, vous partez. Faut qu il faut qu'il puisse aller dans ce parc à, à chiot. Euh, dans d'autres situations, tout simplement. Si vous dites, bon, bah là, je vais le laisser. Si vous commencez à faire une routine de départ, vous commencez à préparer, vous déplacez le panier, vous faites ce genre de choses. Bah oui, forcément, <rire> il va comprendre que vous allez partir et là, il va commencer à stresser. Ok. Au niveau de la propreté, souvent on entend que quand on
0: récupère le chiot, on ne doit pas le sortir, parce ça, c'est des vétérinaires souvent qui nous disent ça, avant qu'il ait son rappel de vaccin, parce qu'il ne faut pas qu'il aille dans des endroits, en tout cas, souillés, euh, sales. Et donc, vaut mieux, en gros, ne pas le sortir pendant, mais je ne sais pas, c'est combien de jours. Euh... Je ne sais pas, maintenant,
1: il y a tellement de vaccins à faire. Que...
0: Ouais, c'est <rire> ça. Et donc, du coup, qu'il doit rester et faire euh, sur des allaises à, à la
1: maison. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Et toi Alors, moi non plus. Je ne suis pas trop fan. Après, je comprends que ça inquiète les gens. Limite, parfois, je me dis, c'est peut-être mieux que quand je les vois tirer dans tous les sens le chiot, je me dis, peut-être que c'est peut-être pas plus mal qu'il reste chez lui. Non, alors sortez votre chiots. Bien entendu, on fait attention de là où on va sortir votre chiot, en sachant que vous pouvez très bien porter votre chiot jusqu'à un endroit propre, le promener dans l'endroit propre et le reprendre dans vos bras pour le ramener chez vous. Donc euh, moi, je préfère que vous fassiez ça, que vous preniez votre chiot tout le temps dans les bras, limite, et que vous le posiez à certains endroits, que de tirer partout dans les, tous les sens, ou juste de stresser à la moindre chose. Il faut faire attention aux autres chiens, il faut que les chiens soient vaccinés, il faut faire attention aux déjections, il faut faire attention à tout ça, effectivement, mais il faut le sortir. Parce que la socialisation, c'est tout de suite. Et le problème, c'est que s'il n'a pas l'habitude de voir la ville ou ce genre de choses, bah, ça va être compliqué. Sortez-le dès maintenant pour euh, travailler, ne serait-ce que la propreté. Donc euh, la propreté, comment ça marche euh, Déjà, il faut savoir que vous avez un bébé. Donc un bébé, comme tout bébé qui se respecte, ne sait pas se retenir. Donc euh, il va vivre, faire pipi tout le temps. Donc ça veut dire que vous allez marcher dedans, vous allez glisser dedans, <rire> vous allez vivre dedans au début. Un chiot ça a à peu près envie de faire pipi toutes les deux heures. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais il faut vous dire que toutes les deux heures, il faut le sortir. Et moi, j'ai différentes sortes de sorties. Ça veut dire que j'ai les sorties hygiène, où c'est je sors, il fait pipi, caca et je rentre. Et il y a les sorties où on prend le temps. Parce que sinon, si vous vous forcez à chaque fois de faire des grandes balades, déjà, le chou va être épuisé. Et même pour vous, ça va être trop dur. Donc, euh, un peu une journée type. Euh, moi, le matin, la première chose que je fais en me levant, c'est j'ai les yeux collés, je prends le chou dans les bras, je lui mets le collier, je sors. Il fait pipi je remonte. Je lui donne à manger, je me prépare tranquillement et après je vais refaire ma balade bien. Et après je pars sur un rythme où je le sors toutes les deux heures, sauf s'il si dort, je ne vais pas le réveiller. Mais par exemple, si je vois qu'il se réveille, il faut le sortir. Si je vois qu'il était bien excité, il faut le sortir. S'il a mangé, il faut le sortir. Voilà, c'est à peu près le rythme qu'il faut avoir pour un chiot, pour la propreté. Et euh, si jamais il a fait pipi ou caca, c'est pas grave, on s'énerve pas. De toute façon, ça arrive, les accidents. Je pense que tout être humain n'a pas été propre du jour au lendemain. Hein. On avait des couches, eux, bah, ils ont pas de couches. Donc c'est pour ça que euh, si jamais vous voyez un accident qui fait pipi ou caca, c'est pas grave. Au pire des cas, si vous le prenez sur le fait, emmenez-le là où il doit faire. Mais il faut pas. En fait, si vous le grondez, il va juste se dire ok, quand je fais pipi, il me gronde, bah, c'est pas plus simple, je vais faire dans un endroit où il me verra pas. Il faut
0: se dire qu'il a une petite vessie qui grandit avec lui, petit à petit, il va pouvoir se retenir
1: de plus en plus oui. longtemps.
0: Et j'ai même lu que on disait que la fin de la propreté c'est jusqu'à huit mois en tout cas il peut y avoir des accidents mais bon c'est oui, long huit hein, mois c'est long hein, c'est bah, long.
1: long ça dépend des chiens après ça peut être même un an en fait faut se dire que ça peut être très aléatoire c'est c'est faut, faut juste dire que c'est en fonction du chien j'ai quand même donc eu deux Shiba donc c'est la même race mon premier il était propre tout de suite la deuxième la yame, là, elle était sale hein. elle faisait pipi partout caca partout elle faisait pipi pas dans son panier mais c'est de mon mal et surtout faut pas s'inquiéter si à 4 cinq
0: mois il n'est pas propre. C'est souvent Exactement. ça parce qu'on l'entend et il faut vraiment avoir en tête ça peut durer un moment. C'est voilà. ça. Et ne comparez pas. Ne comparez pas avec les autres. Et alors après, quand on le sort et que il fait pipi, c'est quoi le rituel pour le, le, le...
1: Alors on lui dit oui, c'est bien, on peut lui donner une petite friandise. Il voilà, faut vraiment, ne faut juste pas lui faire peur. Il hein. ne faut pas hurler de plaisir. Voilà, c Mais voilà, il faut juste lui dire ouais, bravo, on lui donne une petite récompense, on le motive. Voilà, on, lui dit, on lui montre qu'on est vraiment content et que c'est ça qu'il doit faire. Moi, je sais que j'ai appris à mon mal à faire sur commande. Bah,
0: par exemple, si jamais il y a besoin ou que je suis dans une gare et qu'il doit euh, vite faire pipi, enfin, en disant
1: pipi ici. On peut pas le... le... On peut essayer. C'est vrai que j'ai pas quelque chose que j'ai fait, mais oui, je pense qu'on peut très facilement associer une action à un mot, donc on peut tout simplement lui dire pipi, et euh, il fait pipi, on le récompense. Faut juste pas que ça devienne euh, en mode, non, mode robot. robot. Oui. Mais oui, par contre, complètement, on peut très bien dire pipi, pipi, pour qu'il comprenne que pipi, c'est faire pipi, et, et en plus, il est récompensé. Voilà, c'est vrai que bon, moi j'utilise, attention, je hein, j'utilise
0: pas tout le temps un pipi ici, si, mais c'est vrai que ça m'a sauvé la vie Ou où parfois on devait prendre le vrai. train, qu'on avait très peu de temps pour qu'il comprenne ce que j'attendais pour que derrière lui il soit aussi à l'aise euh, par la suite, quoi. Oui, complètement. Ah oui, mais du coup,
1: est-ce qu'il faut des à l'aise chez soi Il y a beaucoup de débats sur les à l'aise. Euh, moi je suis pas pour, je suis pas contre. Dans le sens où moi j'ai eu quand même des chiots chez moi et sincèrement, euh, c'est vrai que je vous avoue que des fois on n'a pas envie de, de le sortir, c'est vrai que c'est horrible. On vient de le sortir, on sait qu'il a envie de refaire pipi, il va refaire pipi dans 5 minutes. Je suis ni pour ni contre, mais il ne faut juste pas se reposer dessus. C'est surtout ça. Moi, j'ai utilisé des alèses, clairement, quand j'ai des chiots en pension chez moi, j'ai utilisé des alèses, bah, ça m'a permis de souffler à des moments. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien, quand vous êtes opérationnel, ne pas la mettre, et euh, la nuit, ou à certains moments, la mettre, en sachant que ça se trouve qu'il n'ira jamais dessus, qu'il va la détruire, euh, voilà, donc il euh, ne faut juste pas se reposer dessus. Et moi, je ne récompense pas quand le chiot fait sur l'aise. Je ne dis rien, je ne fais rien. Tant mieux, ça m'évite de nettoyer derrière. Mais voilà, c'est tout. Euh, sinon, moi, j'ai eu des chiots où j'avais pas d'aise, où j'avais la serpillère juste à côté de moi. Et dès qu'il faisait pipi, je nettoyais derrière lui, tout simplement. Donc, euh, ça dépend si vous tenez ou pas votre parquet. D'accord, très bien. Et alors, ça vient. À, bon, je, je passe
0: du coca mais je repensais à la nourriture. Donc, bon, imaginons qu'on lui donne des croquettes, parce qu'on sait, il y a trois types d'alimentation. Donc, on peut donner des croquettes, on peut donner la ration ménagère, on peut donner du barbe, donc de la viande crue. Bon, imaginons qu'on parte sur des croquettes, parce que c'est là où il y a quand même mm -hmm. le plus de personnes qui partent dessus
1: on doit les nourrir combien de fois par jour Vous pouvez le nourrir euh, même à volonté, c'est-à-dire qu'on peut très bien remplir une gamelle si le chiot grignote, il n'y a aucun souci pour le laisser à volonté. Au contraire, moi je trouve ça vraiment très bien de laisser à volonté. Ben, nous, on mange bien quand on a faim, donc euh, voilà. J'aime pas les chiens qui se jettent sur la gamelle, qui mangent comme s'ils étaient euh, affamés. Donc sinon, euh, le mieux, c'est de le nourrir trois fois par jour. Après, deux fois par jour éventuellement, moi mes chiens, pendant un moment, ils mangeaient plus le matin. Vous ne voulez plus manger le matin, donc c'est en fonction. Après, il faut juste vous dire que si vous voulez changer de croquette, attendez avant de changer de croquette. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une marque X et que vous lui dites « Ah non, celle-ci, elle ne me convient pas », pour l'instant, si elle convient au chiot, vous le laissez. Vous attendez un mois et une fois que le chiot, est bien chez vous, là, vous pouvez commencer à faire une transition progressive. Mmh. Moi, j'ai tendance à faire doucement, mais sûrement.
0: Et alors, est-ce qu'il faut vraiment utiliser une gamelle pour ces croquettes Parce que bon, Aujourd'hui, je sais que moi, personnellement, je ne les nourris plus dans les gamelles. Je les nourris dans les, les distributeurs de croquettes euh, ou dans des
1: jeux parce que du coup, ça mélange le plaisir et ça fait durer. Est-ce qu'on fait tout, dès qu'ils sont chiots Alors, on, peut on fait comme on veut, sincèrement. Euh, moi, je ne nourris pas forcément en gamelle. Je nourris même au sol, en fait. où mm -hmm. Je vais mettre euh, voilà, euh, les croquettes au sol. C'est vraiment aléatoire. Moi, c'est juste comme peut-être la première semaine, je vais le laisser quand même beaucoup tranquille. Voilà, quand on même. est d'accord, la première semaine, on ne lui demande rien. C'est ça, on ne va pas lui donner trop d'informations. Mais en gros, après, oui, voilà, on peut effectivement le, le faire travailler pour sa nourriture. Moi, je, pour moi, il n'y a pas de mal. Je veux dire, les chiens de village, ils passent leur vie à fouiller, à chercher de la nourriture tout le temps. C'est très bien. Là, on leur donne une gamelle où ils ne réfléchissent pas et ils mangent un peu bêtement. Donc moi, au contraire, je trouve ça vraiment bien de les stimuler. Il ne faut pas partir sur la surstimulation non plus. Mais en tout cas, on peut très bien, dès que vous le sentez, leur donner des jouets pour, euh, pour manger, clairement. Ce que je voulais dire par là, c'est que je trouvais ça finalement intéressant une fois que j'ai connu le fait
0: de pouvoir leur donner des jouets pour distribuer les croquettes, que ça fasse durer le plaisir. Et puis c'est une activité aussi pour eux, c'est sympa. Enfin, on voit qu'ils adorent ça. Donc je trouve que ça les rend un peu plus dégourdis, en fait. Ça le... Et puis plus ils mangent vite, bah, plus ils auront faim. Que plus ils mangent lentement, moins ils auront faim. Et donc c'est vrai que pour certains chiens qui peuvent être très gloutons, si vous voyez vraiment votre chien se jette sur sa gamelle et tout ça, n'hésitez pas à aller sur ces, ces jouets-là. J'en mettrai quelques-uns aussi pour qu'on les ait en tête. Ok, très clair. Moi, c'était la marche en laisse que je voulais avoir tes conseils parce que tu disais aussi un peu plus tôt que de voir les gens qui tirent leur chien en laisse. Oui. Voilà, comment on fait Parce que le chien, il ne veut pas avancer, il ne veut pas aller à droite, il ne veut pas aller à gauche. On se balade avec des petites euh... non, alors, euh, friandises. Euh...
1: Moi, quand je sors un chiot, j'ai quoi J'ai la laisse, le chiot et c'est tout. Hein, vraiment. Après, on peut prendre effectivement des jouets, des friandises, on peut prendre des trucs un peu. ça va dépendre du chiot, ça dépend de plein de choses mais moi concrètement, il faut savoir qu'il y a tellement de distractions autour que de toute façon euh, vous allez juste rajouter une distraction en plus mais en gros, moi sur un chiot j'ai aucun objectif, c'est-à-dire que je me dis pas euh, je vais faire le tour du pâté maison, non, je dis ok, j'ai 10-15 minutes, bah je sors le chiot pendant 10-15 minutes et on fera ce qu'on peut vraiment, c'est-à-dire que si vous faites euh, 15 minutes de 100 mètres, c'est très bien voilà, faut vraiment se mettre aucun objectif faut pas se mettre de pression L'objectif, c'est que le chou profite de sa balade parce que c'est son moment à lui et pas le vôtre. Ça, c'est hyper important. Donc, au début, moi, je demande rien au chou à l'extérieur. Je lui demande juste de faire sa vie, de marcher. Parce que si vous lui rachetez des contraintes, ça va être juste encore plus dur à gérer. Il va encore peut-être plus vouloir sortir parce que c'est trop dur pour lui. Donc, juste, faites rien, en fait. Juste, suivez-le, tout simplement. Il court, courez. Il marche pas, marchez pas. Voilà, juste suivez votre chou. Et ensuite, progressivement, on va avoir un rythme. Il va marcher de plus en plus il va vouloir découvrir de plus en plus, et là on va pouvoir marcher avec lui. Et moi, quand je vais vouloir aller quelques pas, en fait, je ne vais pas tirer sur la laisse, je vais la bloquer. En fait, je vais juste bloquer ma laisse pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas aller plus loin. Il va peut-être s'énerver un peu, je vais attendre qu'il se calme, et je vais lui dire par là. Moi, c'est mon mot. Le changement de direction, c'est le mot par là. Et il comprend que ce mot par là, ça veut dire on change de direction, et je l'essaye de l'inciter comme je peux, peut-être avec une feuille, une branche, ou moi, je lui demande, allez, allez, je le motive pour qu'il me
0: suive. Ouais, ça, c'est vraiment important. De toute façon, le lien qu'il faut créer avec le chiot dès le début. Mais euh, tu dirais que jusqu'à quel âge, là, ça peut être compliqué comme ça, la, la marche en laisse Enfin, qu'au début, ils sont blocs, là. Sur
1: un chiot qui n'est pas peureux, j'insiste sur le fait qu'il ne soit pas peureux, ça peut être assez rapide, comme très lent. Ça dépend de, du chiot, ça dépend s'il est habitué à la laisse au collier aussi. C'est-à-dire que vous imaginez, donc vous lui mettez un collier une laisse, vous le sortez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'habitue au collier, faut il faut qu'il s'habitue à la laisse, qu'on le tire hein, et en plus, il faut que s'habitue à tout l'environnement. Donc euh, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Donc logiquement, on va dire que euh, c'est un peu une fourchette, hein. c'est un peu compliqué. Mais en vrai, vers cinq mois, euh, il peut commencer bien vous suivre. Mais moi, en tout cas, j'insiste vraiment sur le fait que euh, laissez-le profiter de sa balade. D'accord. OK. Ouais.
0: Ça, on a bien compris. Et puis, au début aussi, les gens souvent lâchent leur chiot. Et donc, le chiot les suit naturellement. C'est super. Il a le rappel. Mais il faut bien avoir en tête que, bon, ça, c'est aussi un peu au début et qu'à un moment donné où ça, ça, ah, oui, ça, ça se complique. Ça, oui,
1: complètement. Alors, oui, là, je suis vraiment d'accord sur. Et moi, j'ai eu le cas, en fait, où j'ai un client qui, son chiot était parfait. Et bah, en fait, il s'est fait écraser par une voiture parce que, bah, il était distrait, tout simplement. Donc, euh, ne pensez pas que c'est acquis. Clairement, rien n'est jamais acquis. Peu importe l'âge, rien n'est jamais acquis. Oui, vous suit partout, c'est parfait. Oui, vous voulez lui apprendre la marche sans laisse, c'est parfait. Déjà, c'est interdit, hein, qu'on soit clair. Hein, on ne lâche pas un chien en ville parce que c'est interdit. Et on lâche un chien, on est maître de son chien. Ça veut dire que moi, mes chiens, éventuellement, je les lâche dans la rue. Mais si je le demande de s'arrêter, il s'arrête un chiot. Il ne sait pas s'arrêter, vous ne lui avez jamais appris ça, vous ne lui avez jamais rien appris encore. Donc, euh, donc si vous voulez le lâcher, lâchez-le en longe, éventuellement une petite laisse qui traîne au sol. Mais faites attention quand même. C'est trop risqué, il y a un pétard. Imaginez, ne serait-ce qu'un truc qui explose, on ne sait jamais. Enfin, il panique, il part, est même un chien adulte, c'est risqué. Alors imaginez un petit chiot, donc vraiment, ne pensez pas que parce qu'il vous suit partout, il vous suivra tout le temps partout.
0: Ok, très clair. Et puis oui, justement, c'est là qu'il faudra bien apprendre, le rappel et tout. À partir de quel âge on peut
1: faire appel à un éducateur Alors, dès que vous l'avez. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'attendre une semaine ou deux, le temps que le chiot se fasse bien à son environnement. D'accord et donc là la personne vient et elle explique du coup euh, comme toi tu expliques les bases tout ce qu'il faut savoir ouais, moi quand je viens alors moi c'est le premier rendez-vous le bilan euh, je viens chez la personne on parle mordiment propreté en laisse euh, les jouets d'occupation voilà un peu globalement un peu ce qu'on a vu aujourd'hui après j'explique aussi les ordres importants à apprendre en premier voilà ça va être globalement euh, un bilan qui vous permet de bien commencer avec votre chiot surtout c'est compliqué de choisir le bon vétérinaire en tout cas il le faut oui il le faut effectivement ça c'est un très bon point alors, choisir même un bon professionnel, en fait, ça pourrait être un, un autre débat. Mais choisir votre vétérinaire, alors c'est hyper important. Clairement, de bah, toute façon, on ne sait jamais. Hein. Moi, j'ai eu la chance que mon oncle soit vétérinaire, hein, donc c'est un gros plus. Mais regardez les avis sur Google, regardez les avis sur Facebook, demandez les avis aux propriétaires de chiens, vraiment. Et faites votre propre avis. Ça veut dire aller voir la, euh, la clinique vétérinaire, poser des questions, peut-être jouer un peu neuneux, c'est-à-dire dire, dire oh, je ne suis pas sûre de comment éduquer mon chiot », voir les conseils qu'ils vont, vont donner. Et surtout, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes chez le vétérinaire, faut pas avoir peur de dire non ou de stopper l'interaction. Peu importe le professionnel que vous allez avoir, euh, si jamais vous sentez que là, ça va pas, dites stop. Stoppez là, le moment. Vraiment, ça, c'est hyper important. Ça veut dire que euh, si vous sentez que votre chiot il est en stress, si vous sentez que, euh, que rien ne va, dites stop. Vraiment, stoppez tout de suite et dites là, je le sens pas. Et vous avez le droit de dire non. Ça, c'est hyper dur.
0: Ouais, je veux bien croire, tu te retrouves face à un professionnel, c'est pas ton métier, tu te dis s'il le dit, c'est que c'est bien. Non, il faut faire comme on le sent, quoi. C'est
1: clair. Je le vois où il y a tellement de personnes qui me disent, ouais, moi, avec le vétérinaire, ça s'est hyper mal passé, j'ai eu trop peur, j'ai pleuré. Mais moi, quand, le... quand les gens me disent, j'ai pleuré, mais je trouve ça horrible. Mais je dis, mais comment on peut être dans une émotion comme ça Et j'imagine même pas le chiot, alors dans quel état il était oui, effectivement, c'est hyper dur, mais au moins, vous dites, bah, là, j'ai eu la force de dire non. <rire> c'est horrible à dire, mais voilà, moi, j'ai vécu les mêmes choses. J'ai pas osé dire non et j'ai vu mon chien dans un état, en fait, trop triste. Il ne faut vraiment pas avoir peur de dire non à votre vétérinaire ou même non à votre professionnel qui soit en face de vous. Je parle même d'un éducateur canin, hein, donc euh, cest dire que si sa façon de faire et sa façon d'être n'est pas bonne, faut dire non. Peut-être, est-ce qu'il faut habituer euh, le chiot euh... Tout
0: petit chez le vétérinaire, à l'assimiler avec du positif et tout. On n'a pas forcément besoin, au tout début, de venir avec les friandises et compagnie, parce que finalement, s'il n'a pas eu de, de mauvaises expériences, il n'a pas de raison de
1: stresser. Bon, alors, en toute sincérité, il euh, faut mieux désensibiliser le vétérinaire, mais clairement, de euh, toute façon, le vétérinaire, sera toujours quelque chose de pas bien s'il a vécu quelque chose de pas bien. Moi, mon, mon chien, mon mâle, Tenko, euh, il a eu un toucher de la prostate, il a eu une sonde urinaire, il a eu. Je crois qu'il a eu tout ce qu'on ne voulait pas avoir. Et non, il aime pas le vétérinaire il n'est pas à l'aise chez le vétérinaire. Par contre, vu que je l'ai toujours travaillé sur la table, je l'ai vraiment beaucoup désensibilisé au toucher, dès qu'il est sur la table, il se laisse toucher, il n'est pas à l'aise, mais il se laisse faire. Donc oui, il faut quand même le désensibiliser, ça veut dire qu'il faut le travailler, au, bah, être manipulé, déjà par vous, par d'autres personnes, et il faut que votre show quand il va chez le vétérinaire, ce soit cool. Donc vous pouvez très bien, si c'est à côté de chez vous, euh, y aller, le peser, euh, dire bonjour à tout le monde, et on ressort. Donc, oui, on ça c'est vrai.
0: C'est vrai que j'ai appris ça euh, grâce à toi, notamment quand Echo avait très peur là du faire repasser, je l'ai mis, euh, <rire> mis récemment sur Instagram, de bien euh, décomposer le mouvement pour comprendre ce qui lui fait peur. Mais là, typiquement, décomposer euh, l'action, on n'est bah, pas forcément chez le vétérinaire, juste euh, à se faire euh, manipuler et compagnie, c'est peut-être juste de rentrer, en effet, se faire peser. Euh. Au fond, est-ce que ce sera toujours cool d'aller chez le vétérinaire tu vois, Je sais pas, et ce que je me dis, parce que souvent, on compare à l'humain, j'ai jamais aimé aller chez le dentiste et je n'aimerais jamais. Est-ce que parfois, tu vois, il y a un juste milieu hein, entre ce n'est pas un calvaire, est-ce qu'on arrivera à le rendre le truc hyper cool Est-ce qu'à un moment donné, bon, bah, c'est comme ça, il doit aller chez le vétérinaire, il doit aller chez le vétérinaire, tant qu'on ouais, pas. Moi, je suis un peu comme vois. ça, où
1: je dis. Euh, alors, ça dépend. Dans le sens où, moi, par exemple, si c'est une fois par an et que le chien, il n'est pas en angoisse complet et que. Mais moi, je dis, on le met sur le calmivette et on le calme et il va chez le vétérinaire et ça se passe bien. Franchement, c'est horrible à dire, mais il ne faut pas avoir peur de, de se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre son chien dans un état horrible alors qu'on n'y arrive pas Donc, euh, si c'est une fois de temps en temps, ok, par contre, si vous avez un chien, effectivement, qui ne arrive que des, 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 des bêtises, quoi, et qu'il va tout le temps chez le vétérinaire, oui, il faut mieux le désensibiliser. Maintenant, il y a quand même des bons vétérinaires qui ne pratiquent pas forcément dans la clinique vétérinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer. Ils peuvent aller dans un endroit neutre, donc faut pas hésiter à chercher le bon vétérinaire oui. aussi. Oui, mais ça c'était important le point de la manipulation, euh,
0: manipuler chez soi, lui toucher les oreilles, la queue. Euh, Complètement. Voilà, parce que le jour où il lui arrive un problème ou même qu'on voilà on veut le brosser, c'est tellement plus simple quand il aura appris oui. euh, à être manipulé. Ça c'est c'est important. Ok, bon bah je pense qu'on a fait bien le tour. Pour trouver le bon vétérinaire, je sais que moi, ça peut aider une astuce. Je suis euh, en région parisienne et il y a un groupe Facebook qui est euh, dédié à l'endroit où je me trouve, au quartier. Et donc, dedans, euh, du coup, bah, les gens ont marqué, ont déjà posé plein de fois la question, quel est le bon vétérinaire C'est toujours les mêmes qui ressortent au final. Et donc, bah, je sais pas, vous êtes à Lyon, euh, je suis sûre qu'il y a un groupe Facebook de la ville de Lyon. Et là, je suis sûre que si vous tapez, vous allez avoir des vétérinaires qui ressortent. Très bonne idée. Voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Bah, oui, on pourrait dire encore tellement de choses. Oui, il y a <rire> tellement de choses. Mais bon, je pense qu'on a, non, on, a pas mal déjà. on a bien bien fait le tour. Bah je te remercie Marion. De rien, c'est avec grand plaisir vraiment. Salut. Au revoir.